0: Oi, pessoal. Aqui é a Soraya Fleischer. Nesse mês de janeiro, vamos publicar no Mundarell uma série com as traduções das conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundarell fez o trabalho de locução das traduções dessas conferências internacionais. A cada semana, vamos disponibilizar esses áudios para vocês, nossas ouvintes. Hoje, vamos ouvir a conferência da professora Zeto Matebeni, da Universidade de Western Cape, África do Sul. O título da conferência é Unungai Indoda, fazendo gênero em um contexto sul-africano. A tradução foi feita por Thaís Tiriba e a locução é de Daniela Mânica. Os links para o vídeo e áudio originais e para o site da 32ª RBA vocês encontram na descrição do episódio. Meus cumprimentos a todas e todos, de onde quer que estejam assistindo e participando conosco hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Gostaria de dizer que estou muito honrada em ser convidada para fazer parte da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. É uma grande honra para mim fazer parte deste encontro virtualmente. E agradeço a todos os organizadores do encontro e, em particular, à professora Laura Moutinho, que acaba de fazer uma apresentação muito lustrosa. Muito obrigada. Muito obrigada à Thais Chiriba, que está fazendo a tradução, a Carol Parreiras e a todos que estiveram envolvidos no processo. Como eu disse, é um grande prazer e uma grande honra para mim fazer parte deste encontro hoje. E eu estou realmente muito animada em pensar com todas e todos ao longo do tema deste encontro. Falar sobre saberes em submissos, diferenças e direitos. E eu espero que parte do que eu vou falar comece ou acrescente àquela conversa já em andamento. Porque acho que globalmente temos pensado muito sobre saberes em submissos e como garantir que esses conhecimentos tenham mais voz, mais destaque na academia, bem como nas formas de ativismo em que nos engajamos. Então, minha contribuição hoje se chama, tem como título, o em Doda, fazendo gênero em um contexto sul-africano. E neste trabalho, meu interesse é me debruçar sobre um fenômeno que todos nós conhecemos, que olha para o gênero. Mas meu interesse é realmente desvendar a utilidade do gênero no contexto da África do Sul e tomando como referência trabalhos de outras partes do continente africano, pensando ao lado do, do trabalho da antropóloga Ife Amadiume, cujo trabalho tem explorado essa temática em muitos textos, incluindo Male Daughters, Female Husbands. Então, vou começar a partir desse ponto e elaborar essas noções de Ununga Indoda que estou apresentando como uma oportunidade de retornar ao espaço do poder dos saberes insubmissos. E eu vou ler o texto. Então, o texto se chama em Doda, fazendo gênero em um contexto sul-africano. Quase 30 anos desde sua primeira publicação, a etnografia de Ife Amadiume de uma cidade Igbo, Nobe, no leste da Nigéria, continua a preencher uma lacuna nos estudos sobre sexo e gênero. Escrito por uma estudiosa familiarizada tanto intelectual quanto intimamente com a área de estudo, Male Daughters, Female Husbands navega pelos velhos tempos, pré-1900, e o período moderno, os períodos colonial e pós-independência em África escavando ricas histórias de africanos contando suas próprias histórias em seus próprios termos. Ao mesmo tempo, o trabalho oferece uma crítica do colonialismo referente aos arranjos de gênero e sexo na sociedade Igbo. Esse, que pode ser considerado um estudo de gênero e sexo decolonial em uma cidade nigeriana, navega por ansiedades contemporâneas no continente africano. Este paper, seguindo a abordagem de Amadi Yume e seu retrato do fazer do gênero na Nigéria, se debruça sobre três momentos específicos da compreensão das categorias de gênero e sexo em um contexto sul-africano. Muito foi escrito sobre gênero e sexo em África e muitos escritos questionaram a relevância e aplicabilidade do conceito em contextos africanos. Embora seja consenso que gênero é uma construção sociocultural, as aplicações disso diferem de lugar para lugar. Uma crítica argumenta que feministas, escrevendo a partir de perspectivas ocidentais, frequentemente limitam o gênero à família nuclear. No centro da crítica está a lacuna na produção de conhecimento e a desvalorização da formulação teórica produzida fora do Ocidente. Essas estudiosas observam como as realidades locais africanas são ofuscadas, na medida em que uma análise de gênero e família a partir de um contexto africano é muito limitada ou compreendida através de um paradigma ocidental. Oi me sugere repensar a categoria mulher em contextos africanos como uma categoria não generificada, que não leva em conta o tipo de corpo e outras limitações e estereótipos de gênero. Mulher não precisa ser um sinônimo de esposa, argumenta Oyewumi. As relações de esposa e marido, ou de quem assume a posição de marido ou esposa, são muito mais complexas nas sociedades africanas. Ao explorar a noção de marido feminino, female husband, Amad destaca um sistema de gênero flexível, e como a dependência do trabalho feminino na produção agrícola possibilitou que as mulheres tivessem acesso umas às outras, e aos mercados e ao dinheiro. Embora as mulheres não tivessem posse das terras, isso não as impedia de serem ricas, às vezes como homens, ou mesmo mais ricas que eles. Em circunstâncias em que não havia um filho homem para herdar as terras do pai, uma mulher, como filha masculina, male daughter, era autorizada a possuir terras. A riqueza oferecia para as mulheres oportunidades para que elas tivessem esposas. Assim, maridos femininos e filhas masculinas podiam se casar com mulheres e obter riqueza. Esses níveis de poder e emancipação econômica liberavam as mulheres ricas das responsabilidades domésticas, pois podiam se casar e ter esposas. Para uma mulher, adquirir uma esposa era uma questão de status e prestígio, bem como de necessidade. Enquanto essa instituição pró-mulher de maridos femininos e filhas masculinas dava autoridade às mulheres, a elite educada e os convertidos cristãos logo a abandonaram no período colonial. Casamentos entre mulheres e vários tipos de arranjos de casamento foram registrados em muitas sociedades já no século XVI. Muitas sociedades africanas praticaram e continuam praticando casamentos entre mulheres, o que envolve uma mulher assumindo o papel de marido feminino para outra mulher. O marido feminino se torna um pai social e legal para os filhos de sua esposa. Maridos femininos casam com o propósito de aumentar a linhagem, especialmente quando o marido feminino é estéreo, para expandir a riqueza e o status do marido feminino na sociedade, evitando também atividades domésticas que podem ser feitas pela esposa, ou para ganhar prestígio e respeito na sociedade, casando-se com uma nora. A prática do casamento entre mulheres é complexa e envolve vários jogadores. O casamento entre mulheres continua a ser importante e relevante nas sociedades africanas, onde mulheres estéreis desejam continuar suas famílias. Embora os casamentos entre mulheres sejam considerados diferentes dos casamentos contemporâneos entre pessoas do mesmo sexo, em outro trabalho eu já demonstrei suas continuidades, bem como a posição do marido feminino. Embora haja ampla aceitação da análise de gênero de Oyeoumi, que presta atenção às especificidades das culturas locais, Bibi Bakari Yusuf pede cautela. Na busca por uma análise de gênero que contextualize especificidades, o funcionamento do poder deve ser cuidadosamente analisado. O que se entende por gênero em alguns contextos aparece como formas de senioridade ou hierarquia em outros. A dinâmica de poder subjacente em qualquer uma das categorias precisa ser compreendida com cautela, em vez de substituir uma pela outra, ou sugerir os limites de uma e o alcance da outra. Bakarin Yusuf observa como a senioridade, por meio do respeito aos mais velhos, muitas vezes mascara diferentes formas de violência que são generificadas. Uma crítica à aplicabilidade do gênero não deve necessariamente significar sua rejeição. Mais específico para este paper é como a linguagem ou terminologias africanas são algumas vezes utilizadas como evidência de um encontro pré-colonial. Esse tipo de pré-existência e essencialismo, embora atraente, pode levar a um beco sem saída teórico. Neste paper utilizo o termo unonga indoda para ilustrar como uma série de fatores, incluindo linguagem, caráter, visibilidade, estética e forma, fazem o gênero. O Nongaindoda é, portanto, usado como um artifício para defender um estado além do gênero. Na próxima sessão, eu falo das muitas faces do gênero. Os estudos trans abriram possibilidades de pensar no gênero como não limitado a um binário. Da mesma forma, Estudos vindos da Índia sobre hijras e coches sugerem um terceiro sexo, ou seres sem gênero, que desafiam e desestabilizam o gênero heteronormativo e as suposições binárias de sexo. Enquanto transgenereidade e intersexualidade estão lentamente ganhando força no contexto africano, é importante notar que gênero nem sempre foi pensado em termos de um binário. Escrevendo sobre a sociedade Igbo do século XIX, Ume observa como um sistema de gênero flexível mediava o princípio organizacional do sexo dual. Visíveis através da estrutura da economia, tanto masculina quanto feminina, homens e mulheres tinham acesso a diferentes formas de mercado e de dinheiro. Ume argumenta que a descrição do sexo não determinava papéis específicos de gênero, no que diz respeito às crianças, já ao nascimento havia tratamento semelhante entre os sexos, pois tantos bebês nascidos do sexo masculino como do feminino eram circuncisados depois de oito dias. Crianças eram tidas em autoestima, pois podiam retribuir o cuidado, econômica ou socialmente, aos pais e mães. Independentemente do sexo, as crianças eram consideradas em termos econômicos, seu valor comunicado por meio de canções. Curiosamente, nenhuma menção é feita a bebês intersexuais, embora a deixe claro que todas as crianças eram tidas em grande estima. Essa curiosa omissão pede que se reflita sobre a extensão da disrupção dos binários sexuais nas sociedades africanas. Como já sabemos, gênero não se limita ao sexo. Em vez disso, como Amadilme ilustra, gênero é um sistema que incorpora responsabilidade, cuidado, participação econômica e relações familiares. A linguagem é central para entendimentos e interpretações de um sistema de gênero. Amadilme ilustra como o sistema de gênero mudou sua linguagem com a introdução do cristianismo pelas forças coloniais. As conquistas religioso-coloniais mudaram as formas de culto, bem como as línguas dos seres divinos, alienando as pessoas de suas formas de culto. Deus substituiu Xi, uma palavra Igbo sem gênero, usada tanto para divindades masculinas quanto femininas. Quando se tratava de adoração, a linguagem do gênero ocupou o centro do palco. Deus era visto como ele, uma figura masculina com um filho, impondo assim uma masculinização da religião. Em um ensaio crítico comovente sobre as conquistas coloniais em respeito a gênero e sexualidade em África, Stella Nyanzi adverte, e eu cito, a linguagem e o fazer da língua, além do meio inglês para diversas línguas e linguagens africanas, são importantes para queerizar a África Queer. Entendimentos culturais indígenas de espíritos generificados de ancestrais que podem possuir indivíduos oferecem noções socialmente apropriadas de como lidar com identidades de gênero fluidas e transitórias. Fim da citação. Como já colocado, a exploração de Amadiume, de um sistema de gênero flexível, abriu caminho para que as mulheres fossem maridos femininos e filhas masculinas. Tal sistema transcendeu o gênero e o sexo binário homem-mulher e masculino-feminino. Teorias trans e queer não se aplicavam ao contexto de Nobi. embora por extensão possa ser argumentado que o trabalho de Amadiume na forma como desafiou o binário e deu expressão à multiplicidade de se si ser, abriu caminho para realidades trans e queer no contexto africano. Mais flagrantemente, Amad já argumentava, antes das teorias da diversidade de gênero, que a ideia de mulheres como uma categoria homogênea deveria ser rejeitada. Jane Bennett concorda que mulheres, de fato, não é um termo relativamente simples. Mulheres, em diferentes períodos, podiam ter uma infinidade de posições e incorporar diferentes posições de gênero. Não existe uma mulher genérica, ou mulheres africanas. As vidas das mulheres, assim como de todas as pessoas, não são estáticas, mudam com o tempo e são afetadas por vários fatores, como raça, classe, globalização, casamento, idade para nomear alguns. Mesmo sem uma linguagem feminista ocidental, a sociedade nobe iluminou uma versão de feminismos africanos que antecedeu os discursos feministas ocidentais. Com a vinda da colonização e um sistema binário de gênero em vigor, surgiram novas formas de distribuição de poder. Um sistema de mandado de chefia que deu aos homens nobe poder imediato e privou as mulheres de sua participação na política e no governo, foi implementado pelo regime colonial. Essa nova forma de governo sempre antagonizou as mulheres. No entanto, a resistência e a agência das mulheres não vacilaram. O que pode ser visto como uma guerra de gênero, caracterizou o período pós-independência na sociedade nobre. Clubes etários também ganharam destaque. À medida que adquiriam novos recursos e ideologias por meio de um regime colonial patriarcal, os homens reforçaram sua determinação de marginalizar a posição das mulheres. A prisão inesperada de mulheres nobe e idosas pela polícia em 1977 expôs esse novo governo dos homens. A prisão das líderes do Conselho das Mulheres é um marco na história política de nobe por várias razões. Pela primeira vez em sua história, às mulheres agredidas foi negada sua militância efetiva na autoproteção e na luta contra os homens. Argumenta-se ainda que os cristãos e as elites influenciadas pelo Ocidente consideravam a militância das mulheres como não feminina. Ao mesmo tempo, a representação masculina era elevada à imagem de Deus o emaranhado de sexo e gênero tornou-se uma união profana. Com todas essas forças em campo, a solidariedade entre mulheres enfraqueceu e a violação das regras de gênero passou a ser policiada e passível de punição. Mesmo com conquistas sociais, as mulheres não podiam mais atingir o status de homem ou de marido. Essas mudanças na realidade de gênero, como mapeadas no trabalho de Amade Yume, são pontos de entrada convincentes para esse paper. Ao rastrear a noção de Unongai em Doda, apresentada neste artigo, padrões semelhantes serão desvendados. Na sessão a seguir, em três partes, eu descompacto Unongai em Doda em uma paisagem sul-africana. Ao explorar a noção de Unongai em Doda, utilizo pesquisas empíricas baseadas em um estudo qualitativo, um texto literário, bem como artes visuais. A pesquisa empírica para esse trabalho foi conduzida em 2016 em uma amostra intencional de mulheres que falam e se com idades entre 40 e 60 anos, que vivem na província de Eastern Cape, na África do Sul. As mulheres fazem parte de uma organização lésbica gay, bissexual, transgênero, queer, intersex, em Eastern Cape, na África do Sul. Neste paper, utilizo extensivamente a entrevista de uma participante, a quem eu chamo Fundi, onde ela reflete sobre como era chamada de Ununga Indoda na infância na zona rural de Eastern Cape. Eu também olho para um texto literário e sicossa chamado Izonosako Ziakutikela, de Sifokase Angelina Dasela, que constitui a segunda fonte de dados neste romance. A autora apresenta um diálogo que desvenda o significado por trás de em ndoda. Por último, apresenta uma obra de arte intitulada em ndoda do artista sul-africano Nicholas Lobel. São momentos incomparáveis, intrigantes em sua própria maneira. Interessante neles é a maneira de olhar como cada ator em cada cenário sinaliza uma versão diferente dessa noção mas todas aludindo à desestabilização dos binários de sexo e gênero. O Nongaindoda carrega um forte e generificado significado. Desdobrar seu significado aqui, por meio de diferentes formas de evidência, oferece novos insights sobre o que apresento como gênero além do gênero. O trecho a seguir foi retirado de uma entrevista com um Fundi, uma mulher de 50 anos, auto-identificada como lésbica, que cresceu na zona rural de Eastern Cape. Durante as entrevistas, os participantes foram convidados a relembrar palavras, termos ou frases pelos quais foram chamados na infância. Nesse extrato, Fundi se lembra de como em seu povoado as pessoas costumavam chamá-la de Unongaindoda. Eu vou ler esse trecho. Foi traduzido de Sicoça para o inglês. Então, Fundi diz... O Nunga Indoda costumavam dizer isso para mim também. Eu não quero mentir e dizer que eu era lésbica na época. Eu nem conhecia essa palavra, lésbica. Só acho que por volta dos 17 anos, quando era chamada de Nongaindoda, costumava usar calças e camisas sem saber se eram para homem ou para mulher. As pessoas costumavam dizer que eu me vestia de forma engraçada, especialmente as pessoas da minha idade. Elas diziam que eu me vestia de forma engraçada e que gosto de roupas masculinas. Eu ficava feliz porque meu irmão mais velho me dava suas camisas e então eu parecia um Nunga duda Isso acontecia quando havia um ritual, uma cerimônia em casa. Mulheres mais velhas me pediam para ir buscar xícaras para fazer chá ou algo assim, então eu teria que passar pelo fogo onde as mulheres cozinhavam. E então elas diziam, lá se vai Nunga Induda. — Quem dizia isso para você? As mulheres? Infunde e responde. — Sim, as mulheres diziam isso. Elas olhavam para você e viam Nongaendoda, e você pensava sobre isso mais tarde e percebia. — Dioneke de eu me pareço com um homem. Soava ainda melhor quando elas diziam — Oh, fana no em tom de adoração. — Oh, ela se parece com o pai. Nesse ponto, você se identificava com essa frase, porque talvez você não entendesse totalmente o Nunga Indoda, mas entendia quando elas diziam que você é como seu pai. Mas não era uma palavra que trazia negatividade, tanto para o ouvinte quanto para o falante, pelo menos no meu povoado. As pessoas falavam de Nunga Indoda quando você olhava para elas e via mulheres que eram fortes, que estavam em forma, eram masculinas e destemidas, pessoas muito fortes que gostavam de usar macacões. Mas mesmo em rituais, essas mulheres usavam calças de agasalho, ternos de trabalho e gola alta. Não havia nada de feminilidade ali, mas essa mesma mulher tinha um marido no povoado. Não havia nada sobre homossexualidade ali, que uma pessoa seria homossexual. Esta era a mulher que tinha marido. As pessoas diziam isso de maneira agradável. Elas eram um Nunga doda Esse é o meu entendimento. E é por isso que quando me diziam, porque eu gostava de usar shorts e camisetas, as pessoas diziam, aqui está o Nunga doda Então, meu entendimento era de que era uma pessoa que parecia um homem enquanto uma mulher. O termo Nunga doda costumava ser popular entre as pessoas que falavam esse coça. E esse Zulu, referindo-se a mulheres masculinas ou Mulheres que parecem com homens. A palavra Ndoda é homem em ambas as línguas. E, portanto, Nonga Ndoda se refere a pessoas que são como homens. Em alguns contextos, presume-se que se refere apenas a mulheres que optaram por não ter relações com homens. Mulheres em relações homoafetivas, lésbicas ou mulheres cujas vidas não se limitam a estilos de vida heterossexuais. No entanto, como o Nomanucho Pakade mostra em seu estudo entre 50 mulheres que amam mulheres negras em Soweto, Joanesburgo, na África do Sul, Nongaindoda foi o termo menos usado e compreendido nessa amostra. E, no entanto, no estudo, Pakade afirma que o termo implica uma expressão de gênero masculina. Se termos como Nongaindoda são entendidos dentro da noção de expressão de gênero, especificamente expressão masculina de comportamento e ou forma corporal, pode-se argumentar que mulheres que têm prática de mesmo sexo não são apenas mal compreendidas socialmente, mas espera-se que tenham relações sexuais com homens, apesar de suas expressões de gênero não conforme e práticas sexuais não heterossexuais. Isso nas palavras de Pacadi. Outros estudiosos observam que esse termo tem sido frequentemente considerado depreciativo, referindo-se a pessoas nascidas do sexo feminino que se considera que desejem ser ou fingem ser homens. No entanto, como o trecho mostra, essas suposições ficaram aquém do entendimento de diferentes aplicações e usos desse termo. A falta de termos vernáculos para se referir a comunidades que não são heteronormativas contribuiu para a dependência excessiva de termos em inglês. Como Nthundi um afirmou, ela era chamada de non-gaindoda antes de conhecer o termo lésbica ou da autoconsciência dessa identificação. Em seu povoado, esse termo não se aplicava à sua sexualidade ou preferência sexual, mas sim... A associava a seu pai e ao reconhecimento de sua estética. Mais significantemente, ela sabia de outras mulheres que eram chamadas de doda e eram conhecidas, casadas com homens, participavam de eventos culturais e eram respeitadas no povoado. Assim, o termo a conectou a outras pessoas e a um senso de comunidade. O uso do termo por é semelhante à maneira como o romance e Iakutikela, a tradução para o inglês é Seus Pecados Se Voltarão Contra Você, de Sifocasi da Zela, lida com o termo Nongaindoda em um diálogo entre a personagem principal do romance, Noan, e sua sogra, Nomeva. No diálogo, Noan conta a Nomeva como um pulo, marido de Noan. E está a tratando enquanto estão casados no romance ficamos sabendo do abuso e dos maus tratos de impulo contra sua esposa Noan e também de seu relacionamento com outra mulher Mlibo. o caráter e o comportamento de impulo são revelados ao longo do texto, mas especificamente em um diálogo que nomeva pede a Noan que reconsidere sua decisão de se divorciar de impulo. Noam responde. O livro está em coça, mas vou ler o trecho em inglês. Onde você já ouviu falar de um homem dizendo na sua cara que você é muito feia enquanto está casada com ele? Você sabia que Impulo se refere a mim como Nongaindoda quando me chama? Ele me disse que se arrepende de ter se casado comigo enquanto houver Saram Libo. Fim da citação. No romance, Noan prossegue com o divórcio e jura não se casar novamente nem expor seus filhos a novos maus tratos. Embora possa parecer que ela está desafiando os desejos de sua sogra, Noan está reivindicando a auto-propriedade e protegendo a si mesma e a sua filha. Uma estudiosa observa como o nome Noan, que significa de mim mesma, mostra como essa personagem, por suas ações, é de fato sua própria pessoa e não de outra pessoa. Ela rejeita ser chamada pelo marido e também rejeita permanecer casada com ele e assim sucumbir ao abuso. Esse ato de recusa é importante em face de ser chamada de em Doda. Um pulo foi desrespeitoso, a humilhou e também insultou Noan ao se referir a ela como em Nesse contexto, o termo é usado de forma depreciativa para menosprezar a esposa. A estudiosa literária Zilibele M'tumane argumenta que, e aqui eu a cito, o fato de Mpulo insultar sua esposa na cara dela revela seu profundo desprezo por ela e sua falta de educação. Fim da citação. M'tumane está correta ao apontar as fraquezas de Mpulo nesse texto pois é ele quem parece não ter disciplina e consideração por sua esposa. Seu fracasso como homem, pai e marido expõe sua incapacidade de assumir a responsabilidade por sua família. Chamar Noam de Nongaindoda é um artifício para diminuí-la. Em vez disso, isso funciona contra ele porque Noan usa isso como base para o divórcio de Mpulo. No final, é Noan quem vence, lutando contra o abuso e reivindicando sua liberdade. Um pulo eventualmente fica doente e morre. O artista sul-africano Nicolas Lobo usa o recurso artístico de em Indoda de maneira semelhante, reivindicando e revelando um aspecto da cultura que muitas vezes se mantém oculto. Nicholas Lobo é um artista negro gay conhecido principalmente por suas esculturas intrincadas, feitas de tecido, materiais mistos e, muitas vezes, borracha. Em suas inúmeras obras, ele tece formas de existir, imaginando um novo mundo para ele habitar em suas múltiplas encarnações. Como um homem gay africano que participa de rituais Cosa, suas referências em seus trabalhos criativos estão contidas em sua rica herança cultural. Identidade, etnia, masculinidade, feminilidade, fragilidade, beleza e força perpassam suas peças, todas intituladas em terminologias ou ditados COSA. Os materiais e tecidos que utiliza podem ser pensados como metáforas visuais, revelando uma nova possibilidade de coexistência. Por exemplo, em sua instalação de 2006, o em Indoda, com uma instalação de vestido Mtbilisi Chayomili e botas da performance e Kahala Lindela, ele afirma... Entre aspas. Eu queria criar esse vestido grande, exagerado, onde o espartilho pudesse caber em alguém. Embora, é claro, não possa ser usado porque a blusa é fechada. É uma estrutura muito feminina, mas ao mesmo tempo masculina. Organza é muito usada para fazer trajes para drag queens. O motivo para comentar essa cultura é que as drag queens estão desaparecendo. Os homens estão voltando a ser homens. Quando eu saí do armário na juventude, havia mais homens usando maquiagem e vestidos do que agora. A obra celebra esse aspecto da cultura gay, a ideia de agir como mulher, embora deva dizer que alguns desses homens se veem como mulheres. Na minha cultura, se você diz que é gay, a maioria das pessoas espera ver maquiagem e vestidos. Quando eu venho de shorts, parecendo boot e usando um chapéu rasta, eu não sou gay. É uma celebração da feminilidade, bela e transparente. Fim de citação. Flobo traduz o Nongaindoda como alguém que quase se parece com uma mulher. É curioso ver que a referência é a alguém, em vez de homem ou mulher, que se parece com uma mulher. A suposição generificada é que a referência é feita a um homem. Nos textos anteriores, o Nongaindoda foi direcionado para uma mulher que se parecia com um homem, ou com comportamentos ou maneirismos semelhantes aos dos homens. Essa reviravolta do Nongaindoda e a possibilidade de alternar entre a autorreferência feminina e masculina já sugere a flexibilidade e fluidez de gênero do termo. Flobo descola mulheres de Nongaindoda, abrindo espaço para o fluxo livre de movimentos dentro dessa categoria. Os homens são capazes de se mover através e dentro de Nongaindoda. Além disso, como Flobo declara, os homens estão voltando a ser homens, sugerindo que os homens foram algo além de homens, além do que os homens são agora. O trabalho remete a uma época em que havia mais homens usando maquiagem e vestidos. A nostalgia de Flobo brinca radicalmente com a linguagem e a materialidade do gênero. A dualidade feminina e masculina de Unongaindoda reconhece o equilíbrio e a coexistência de ambos os gêneros. Escrevendo sobre o corpo de trabalho deste artista, em conversa com outros autores, Andrew van der Vlies confirma que as figuras de Flobo, em grande parte sem membros, não articuladas, montagens nascentes, corpos anteriores a ou sem gênero fixo, parecem falar da soma técnica, a relação mutuamente geradora entre corpos de carne, corpos de conhecimento e corpos políticos. Ao mesmo tempo, enquanto o em Doda, a estrutura parece um vestido com espartilho. Ele não cabe em ninguém porque o top está fechado. O significado desse simbolismo é impressionante. Flobo sugere que Nongaindoda é acessível a qualquer pessoa capaz de entrar em seu domínio. No entanto, a figura permanece sem rosto, sem membros, incorporando antes a dualidade desses gêneros por meio da materialidade da estrutura. A dica visual da borracha, como cabeça de um objeto fálico, é sugestiva, da mesma forma, o vestido aberto na parte inferior é tanto um convite para adorar quanto para entrar. Nesta obra, uma figura se transforma em uma multiplicidade de existências, possibilidades e imaginações. A figura exala ousadia e confiança, permitindo o surgimento de novos conceitos e formas de expressão. A figura de Flobo fala com autoridade a partir de seu próprio arquivo de linguagem e identidade queer. E talvez seja por isso que a estrutura do vestido permanece aberta e içada. É um convite ousado para entrar por sua própria conta e risco. O que acontece por dentro, uma possível transformação, é o que o artista deseja para o espectador. Portanto, é pungente para essa instalação celebrar drag queens, um aspecto da cultura gay, muitas vezes esquecido ou mal compreendido. Em uma conversa entre drag queens que foram vencedoras do concurso de drag Miss Gay Western Cape, esse evento acontece em Cape Town, África do Sul, Liberty Glenton Matches define o contexto do drag como um espaço seguro, um espaço a partir de onde explorar questões de identidade e expressão, um espaço que educa e promove a agência e a autonomia um espaço que constrói comunidade e que promove a inclusão social de pessoas transgressoras de gênero em várias comunidades. E, em última instância, um espaço que se engaja na transformação social por meio da conscientização e sensibilização. Para Flobo. Evocar a imagem de uma drag queen e dessa subcultura em um non em duda é uma disrupção do binário que está frequentemente colocado em versões existentes de Nonga em Doda. A drag queen, nesse caso, representa muitas coisas: fluidez, movimento, apagamento, inclusão e exclusão, feminilidade, masculinidade e outras possibilidades. Dentro da comunidade gay, as drag queens ocupam uma zona cinzenta. Às vezes não é possível saber se uma drag queen é feminina, masculina ou intersexual, transgênero ou cisgênero, homem ou mulher, heterossexual, homossexual ou bissexual, binário ou não binário. Essa fluidez, esse curvar e misturar de corpos e papéis sociais de drag queens permite a expansão do gênero através do non duda. Concluindo. A maneira como o sexo e o gênero continuam a ser conceitualizados no contexto africano requer mais investigação. Ainda existem muitas lacunas na compreensão da vida e da realidade dos povos africanos que não se limitam ao binário de gênero. O domínio das terminologias ocidentais ofusca as realidades locais e as interpretações das diversidades de sexo e gênero. Em muitos países africanos, Vimos como a linguagem verbal tem sido usada como reação e como formas de exclusão de pessoas de sexo e gênero não conforme. Um dos desafios que a ordem de gênero e sexo enfrenta atualmente é o binário rígido, trazido pelo colonialismo cristão, que policia e legisla o que e quem é considerado fora do normal e, portanto, mais distante da imagem de Deus. Como o trabalho de Amadiume Yume ilustra, as versões do que é considerado normal mudaram ao longo do tempo. Embora não possamos desfazer os efeitos das conquistas coloniais sobre os corpos e seres africanos, continua sendo possível continuar a lutar contra os regimes regulatórios que mapeiam todos os organismos a partir de um quadro normativo limitado. Muitas sociedades operam dentro dos limites do binário de gênero, mesmo quando existem oportunidades para quebrar esses binários, o ponto de partida geralmente é reconhecer sua existência. Pode ser difícil, por hora, imaginar uma sociedade africana sem gênero ou desgenerificada. Talvez isso não seja desejável. Como aponta Surya Monroe, a noção de desgenerificação, ainda não realizada nas sociedades ocidentais, tem suas próprias limitações e possibilidades de excluir grupos minoritários e aqueles que não detêm o poder. Mas pode oferecer o potencial de libertação de muitas pessoas. Munro afirma, em uma sociedade onde há menos preocupação com o gênero, as pessoas andrógenas e de gênero ambíguo enfrentariam menos barreiras à inclusão social e as normas de gênero, em geral, seriam menos aplicadas. A preocupação desse artigo foi mover nossa compreensão de gênero para além do gênero por meio da noção de nongaindoda. Ao fazer isso, nongaindoda é útil para conceituar a diversidade de gênero. Refletindo sobre o arquivo fotográfico de Zanelle Muholi, Gabeba Baderon observa como Muholi faz uso da frase gênero dentro do gênero para se referir à noção de transgênero. A frase convida a um estado perpétuo de reflexão, tanto dentro de si como em espaços mais coletivos, e reconhece e acolhe a multiplicidade, não pertencendo ao tempo antes de Moholi saber sobre transgênero, mas como uma forma de saber que vem da mutualidade e da abertura. Nongaindoda e transgêneros ocupam zonas semelhantes, embora de forma diferente. Nongaindoda não ocupa o espaço por dentro. Nongaindoda existe além dos limites do gênero. Em seu enquadramento, Nongaindoda é ilimitado e sua forma maleável. A noção é homem e mulher, masculino e feminino, subversiva e normativa, comunal e individual. Ele pertence a e pode ser reivindicado por qualquer pessoa. E como mostra o trabalho de Nicholas Flobo, sua fluidez é livre e sem limites. Compreender a existência dessas dualidades e multiplicidades é importante. Não Nongaindoda desapareceu da fala cotidiana. A narrativa dominante rotulou essa noção como depreciativa, que mesmo aqueles que podem usar o termo não enxergam mais seu poder. Seu desaparecimento da linguagem regular deixou uma ferida aberta e um distanciamento social de qualquer um que possa se encontrar refletido nesse termo. Ao invés disso, nos encontramos refletidos em termos emprestados, em línguas ocidentais e em relações de gênero que embalaram nossa existência em dicotomias. Alguém é queer ou não é queer? É normativo ou não é normativo? E a corrida é para chegar a um desses lados. Obrigada.